0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual Y un inusitado incendio se desató en el condado de Maui Ubicado en una de las islas del archipiélago de Hawái. El siniestro convirtió en ceniza gran parte de un centro turístico aquí y un senador representante de este estado informó que la localidad de Lohaina fue reducida a escombros hasta la misma tierra. Por su parte, la gobernadora encargada, Silvia Lux, dijo que al tiempo que las llamas avanzaban, aviones cargados de turistas, pasajeros llegaban a un ambiente donde no había seguridad y en donde hubo que evacuar a 2.000 residentes que sobrepasaron la capacidad de albergue de los refugios improvisados que se habían instalado. Al final, se contabilizaron unas 270 edificaciones o dañadas o destruidas y seis personas fallecidas. Todas las que llegaron con vida, planeando un fin de semana de vacaciones feriado, vieron sus planes frustrados. Ahora, el siguiente esta noticia nos llamó mucho la atención porque de ella se pueden sacar tres reflexiones importantes para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Reflexión número uno, la vida es incierta. La vida es incierta. Ahora, eso lo sabe el común de las personas por ahí, la mayoría, pero la Biblia lo dice de una manera especial, lo enfatiza como para que nos pongamos a pensar y a reflexionar más acerca de esto, de la incertidumbre de la vida, a fin de que podamos tomar buenas decisiones y enrumbar nuestro futuro en la correcta dirección. Con claridad melidiana, el apóstol Santiago, en su epístola, capítulo 4, versículo 13, nos dice, ahí leemos, ¡Ay, vamos, vosotros, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y traficaremos y estaremos allá un año y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será el mañana. Amigos, no hay nada malo en planear para el mañana. La Biblia, al contrario, nos exhorta a planificar el futuro, calcular el costo para hacer una buena decisión. El problema es cuando planeamos el futuro como si el mañana estuviera asegurado... Y como si en nuestras manos estuviera el control... De las circunstancias... Para hacer que los planes nuestros... Resulten a pedir de boca... A nuestro antojo... Esto es presunción... Y la Biblia la califica como... ¡Jactancia! ¡Aleluya! Oh mi alma te alaba Padre Santo... En el versículo 16... Santiago dice... Y ahora... ¿Os jactáis en vuestras soberbias? Toda soberbia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. ¿Recuerdan ustedes el famoso y célebre barco el Titanic? El orgullo de la industria naviera de principio del, fin del pasado siglo XX. Los que hicieron esa nave la construyeron con tantas medidas de seguridad. Y sus constructores llegaron a decir que esta nave, este barco, es seguro. Nadie puede hundirlo, ni aún siquiera Dios. <risa> bueno, el filo de un témpano de hielo, de un iceberg que flotaba en las aguas de Newfoundland, cerca de las costas de Canadá, en el Ártico Atlántico, cortaron el casco en un punto, abrieron una fisura, se hizo una grieta a través de la cual comenzó a entrar agua, y agua, y más agua, hasta que al final de esta tragedia fatídica, el mar se convirtió en la sepultura para 1.500 personas, mientras el Titanic se hundía en las hélidas aguas, hasta el fondo del océano, ese fatídico 14 de abril de 1912. Solo sobrevivieron... Unas 1.400 personas para las cuales sí había botes salvavidas. Los demás 1.400 murieron ahogados en un barco seguro que ni Dios mismo podía hundirlo, entre comillas. Bueno, Santiago 1.16, os actáis en vuestras soberbias. Toda su actancia es mala. Toda su actancia semejante es mala. Amigo, actarse del mañana es que usted no controla, que no puede cambiar estancia ¡Vana! Porque el mañana es incierto. Mire bueno, los que, que llegaron a la isla de Maui, allá en Hawái, para vacacionar jamás pensaron que iban a encontrarse con el centro turístico incendiado. Sus planes de fin de semana vacacional se arruinaron. Es más, los meteorólogos que seguían el curso de un huracán que cientos de millas al sur de Hawái se había desatado con fuertes vientos ni los meteorólogos pudieron anticipar que esos vientos iban a atizar un pequeño fueguito allá en Hawái que se convertiría en un incendio destructor. No lo sabían, la vida es, es incierta y amable oyente, en nuestras vidas todo puede estar tranquilo cuando de repente se pueden levantar vientos de huracanes, de problemas y dificultades que no esperábamos, que nos sacan de la rutina. Y de repente uno se siente impotente para cambiar las circunstancias o la nueva realidad. Realidad que pues se puede dar en la forma de un, una llamada telefónica, una noticia mala, un diagnóstico negativo, luego exámenes y análisis revelan una enfermedad terminal y usted queda en estado de shock. Pérdida de la salud. Una enfermedad que lo manda al hospital, por un tiempo lo incapacita o un accidente repentino que lo discapacita por un tiempo o por toda la vida. La pérdida del empleo, la muerte de un ser querido, un familiar que murió, etc. Y lo conmueve. Sorpresa, no la esperaba, pero ahí sucedió, o sucederá. La vida es incierta. El apóstol Santiago, en el versículo 14, ante esta realidad y los planes que hacemos, dice, cuando en realidad debierais decir si el Señor quiere haremos esto <risa> o aquello y viviremos, si el Señor quiere bendito sea su nombre si no quiere, no quiere, pero como dependemos de él, hay que aleluya considerar a Dios, eso nos llega al siguiente punto de nuestra reflexión, número dos amigo, pon primero a Dios ponga primero a Dios porque su bienestar hoy y mañana ...depende de Él... ...usted no sabe lo que sucederá mañana... ...pero Dios sí lo sabe... ...usted puede controlar algunas cosas hoy... ...o en su vida mañana... ...pero hay cosas que no podrá controlar... ...que se saldrán de su control... ...pero no del control de Dios... ...porque Dios siempre... ...aleluya... ...tiene el control... ...nunca pierde el control... ...Dios sabe... ...las cosas buenas que sucederán en su vida... Así como también las adversidades que vendrán. Y solo, él, y solo Él tiene la capacidad de guiar tu vida, de guiar la mía, de guiarnos a través de las tempestades furiosas de la vida. Solo Él puede hacerlo. Por eso es importante poner a Dios primero, primero. Mateo 6, 33, que dice: Mas buscad primero, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas, dijo Jesús. Buscad primero, busca amigo a Cristo primero. Asegúrate de que estás verdaderamente convertido al Evangelio y de que eres salvo. De que ya confiaste en ese Cristo, eterno Hijo de Dios que se hizo carne para en una cruz reconciliar a una humanidad rebelde, pecadora, incrédula, desobediente a Dios y que con precio de sangre preciosa nos reconcilia con el Padre si nos acercamos a Él en fe. Pero ponga a Dios primero. Y asegúrate de que Cristo entró a tu corazón y eres salvo, porque esto es clave para determinar un futuro promisorio. Pon a Dios primero, a Cristo Jesús primero. Él anhela ser no solo tu Salvador, tu Señor, quiere que tú lo reconozcas como tu dueño, tu amo, tu Señor, tu dueño. ¡Aleluya! Y además Él quiere ser tu dulce y amante, buen pastor, porque solo Él es el buen pastor que puede guiar nuestras vidas, las vidas torpes como ovejas, que no saben la dirección correcta y muchas veces qué decisión tomar. Él sabe qué decisión debemos tomar para enfrentar el futuro que no conocemos. Una buena decisión puede representar bendiciones para el resto de tu vida, pero una mala decisión puede significar perjuicios para ti el resto de tu vida. Es importante decidir. Y cuando tú pones a Cristo primero, amigo... lees su palabra... Oras pidiendo que el Señor te ilumine... Y el Espíritu Santo te guíe... Entonces... Tú vas a experimentar... Lo que dice la Escritura... Bendito sea Dios... Mi alma... Te alaba Señor... Salmo 32.8... Dice... Te enseñaré... Te haré entender... Y te enseñaré el camino en que debes andar... Sobre ti... Fijaré mis ojos...
1: Sobre ti fijaré mis odias,
0: Señor. Te voy a enseñar, te voy a hacer entender por dónde debes ir, Hijo mío, hija mía, porque yo soy tu buen pastor que te ama, que te guía, que en la cruz del Calvario dio por ti su vida. Quiero guiarte, déjate guiar por mi mano. Infalible y perfecta. Bendito sea el Señor. Aleluya. Tercera reflexión. En vista de que la vida es incierta, número uno, número dos, hay que poner a Dios primero. En tercer lugar, la vida es corta. Por tanto todos los planes que hagas, hazlo tomando en cuenta el tiempo y la eternidad, el tiempo y la eternidad, la vida es corta,
1: Ah, esas seis personas que
0: murieron en el accidente, en el incendio más bien allá, en la isla de Maui, Hawái, pensando vacacionar ese fin de semana, Jamás pensaron que ese sería el último día de su vida en la tierra, de su existencia en este mundo, pero que dice aquí Santiago capítulo 4 verso 14, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Así es, la vida es corta. Por eso planea para el tiempo y para la eternidad. Amigo, que me escuchas, planea edificar tu hogar, planea edificar tu matrimonio. Planea cómo mejorar tu relación como pareja con tu esposo, con tu esposa. Planea la educación de tus hijos. Planea tus vacaciones. Planea tu jubilación. ¿Qué vas a hacer después que te jubiles? Y planea qué vas a hacer después que mueras. Ay, te dirá, hermano está, ¿está diciendo que hay que planear para después que uno se muera si con la muerte se acabó todo? No, ¿quién dijo que con la muerte se acaba todo? Con la muerte no termina todo tu existencia proseguirá después que tu cuerpo muera porque tú fuiste hecho a la imagen de Dios y eres un ser sempiterno, es decir es un ser que tuvo principio cuando fuiste concebido en el vientre de tu madre pero tu existencia consciente, consciente continuará después que mueras somos seres sempiternos la diferencia con Dios es que Él es eterno, es decir sin principio y sin fin, pero tú y yo, amigos, tenemos un principio, pero no un final a la existencia. El cuerpo muere, pero el cuerpo, aparte de eso, el alma, el espíritu, sigue viviendo y existe para siempre. La pregunta es, ¿dónde estará tu espíritu, tu alma, después que mueras? Solo hay dos lugares. O uno, el cielo, donde Cristo ha ido a preparar lugar para los que le aman, y le esperan. Y otro lugar, el segundo, la otra alternativa que hay es un lugar que originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles, al cual lamentablemente irán todos aquellos que sigan a Satanás en su rebelión y en su rebeldía, desobediencia a Dios, ignorando el amor del Salvador que se mostró en una cruz cuando Él por nosotros murió. Ahí está el el final, de los que no creen, pero sé tú de los que creen y preparan sus vidas y hacen planes para la eternidad, creyendo y confiando en Cristo, porque la vida es corta. Mira, te has puesto a pensar los años de vida que te quedan, ¿cuántos serán comparados con la eternidad? Son nada, porque la eternidad no termina. El tiempo entonces que queda es corto, estamos al filo, oye esto, al filo de la eternidad, al borde de la eternidad, porque las señales están todas cumplidas, y Cristo Jesús bendito, viene ya, Cristo viene ya, y ya sea que tú mueras, o que Cristo venga en cualquier momento, el tiempo que quede es corto, corto, está cerca, está cerca, aleluya, está cerca, mira lo que dice Apocalipsis 1.3, dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen, y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo, está cerca, el tiempo está cerca. Este es el versículo que hemos usado en el inicio de esta serie sobre Apocalipsis 1.3 y en el día de hoy vamos a escuchar de una vez al respecto más Palabra bendita del Señor. su Biblia en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Preste atención en lo que hay. Avanzamos, hermano, y oiga. Y reciba la bendición de leer y de oír. Bienaventurados los que leen y los que oyen. Let us read. Leamos. Levítico 23, verso 4. Dice el Señor. Estas son las fiestas. Solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, porque Dios se mueve en tiempos específicos. En el primer mes, a los catorce del mes, entre las dos tardes, es decir, un viernes, Pascua es de Jehová. Verso 6. Y a los 15 días, quince cumplimiento de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová siete días comeréis panes sin levadura. La Pascua era una fiesta donde se comía panes sin levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan vivo que descendió del cielo. Cualquiera que comiere de este cuerpo, de esta carne y bebiere de mi sangre vivirá. Y era el pan vivo y un pan incorruptible porque Jesús era el único ser humano puro que no tenía ningún pecado. Y el pan sin levadura prefiguraba a Cristo nuestro pan espiritual sin pecado. Alabado sea su nombre. Pan sin levadura. verso 12 y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año es decir un animal joven Jesús murió joven a los 33 años pero saltando arriba nuevamente al verso 5 en el mes primero a los 14 del mes entre las dos tardes Pascua es de Jehová ahora hago un alto aquí Cristo clavado derramaba su sangre en la cruz y allá en el templo, el sacerdote ofreció un animal celebrando la Pascua. Pero esa fue la última Pascua simbólica en el templo, porque la verdadera Pascua, la verdadera Pascua, nuestra verdadera Pascua, ya fue sacrificada. Y nuestra Pascua es Jesucristo de Nazaret. Alabado sea su nombre. Ya la Pascua nuestra fue sacrificada, ya no necesitamos más sacrificio, no hay que pagar mandas, no hay que hacer obras de aquí y para allá, él es la Pascua de Dios, ya no hay que ofrecer animales, Él es el verdadero Cordero, porque Dios dijo en el templo, el sacerdote Zacarías y los demás ofrecen un animal, pero eso no sirve, la sangre de esos animales no puede limpiar el pecado, pero en el Calvario yo estoy dando a mi Hijo Jesús y Él es el verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es la Pascua que yo doy a esta humanidad, una Pascua de salvación, una una Pascua de redención Una Pascua de liberación Aleluya De esa esclavitud de faraón Llamado Satanás y del pecado Para que andemos en libertad Con la libertad que él compró en el Calvario Alabado sea el nombre de Jesús Él es nuestra Pascua Y Dios Confirmó eso Dijo allá Hasta ahí llegaron los sacrificios en el templo ya eso no me agrada, era un ejemplo de lo que yo haría le enviar a mi hijo. Y ahora, yo ese lugar santísimo que estaba escondido, yo lo voy a abrir, aleluya, para que no solo el sacerdote entre una vez al año, sino todos los que crean en mí puedan entrar siempre. Y de arriba abajo era el velo de una sola costura, se rasgó en dos, no de abajo arriba, sino de arriba abajo, como diciéndonos, Dios mismo estaba rompiendo ese velo, abriéndolo para abrirnos el paso al lugar santísimo. Y Dios dijo ya no habrá más templo desde la Pascua de mi hijo Jesucristo ya no hay templo en Jerusalén ahora los templos van a estar en los cuerpos de los redimidos porque ellos sean templo del Espíritu Santo alabado sea tu nombre bendito Jesús ahora el templo no está en Jerusalén el templo está en Costa Rica el templo está en Guatemala el templo está en México el templo está en Estados Unidos el templo está en Europa está en África está en Asia el templo de Dios está en Panamá, está aquí en esta iglesia de misión urbana, eres tú el templo si el Espíritu Santo está en ti es porque tú eres templo y si tú eres templo es porque la Pascua fue ofrecida para que tú fueras templo de Dios y el lugar santísimo que estaba escondido por el velo Dios lo trasladó del templo a tu corazón ¡Aleluya! Bendito el Señor. ¿No le parece eso maravilloso, hermano? ¿No le parece eso maravilloso a mi hermana? Si es así, entonces, ¡alábele! Porque usted no solamente es templo, pero el lugar santísimo está en tu corazón. La gloria de Dios, el Shekinah, estaba allí, encerrada. Era algo santo, por eso se llamaba había un lugar santo, pero un lugar más santo todavía, santísimo porque estaba la presencia del santísimo espíritu, la gloria que resplandecía ahí y ahora tu corazón y el mío que era una posilga ahora tienen al Shekinah ¿sabes lo que es eso hermano? que el lugar santísimo está en tu corazón estaba sucio, manchado de pecado de basura Ah, pero hay poder en la sangre de Jesús la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y este corazón sucio mío, este corazón sucio tuyo fue limpiado con sangre para que pudiera habitar el espíritu y venir a tu corazón y el mío, en lugar santísimo donde está ahora, la gloria y el Shekinah de Dios Padre bueno gracias por tu palabra en este día la escritura es clara en en el epístola de Pablo a los Colosenses, porque cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese fue el propósito del Cordero Pascual, Cristo, nuestra Pascua, sacrificado en la cruz. No solo morir por nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, resucitar para darnos vida, pero también para ser nuestro amante, salvador, guiador y buen pastor en medio de esta vida y este mundo de problemas y de dificultades, Padre gracias porque en ti tenemos nuestro refugio seguro, infalible y confiable, gloria sea tu nombre, bendice a los oyentes que nos escuchan, si alguno todavía no ha aceptado a Cristo, te ruego Señor que lo componga con el Espíritu Santo, que sienta la necesidad de venir a ti Jesús para tener vida eterna y que con fe invoque tu nombre, se arrepienta de sus pecados, te invita a entrar a su corazón y te reciba como su salvador personal y Señor, Esté a Shama Padre, bendice esas vidas, esos hogares, esa familia, trae tu salvación a esos hogares, trae sanidad a los enfermos, liberación a los oprimidos, bendice al pueblo que nos escucha, lavado con tu sangre, que te ame y que espera tu venida, guárdanos Padre, sin mancha e irreprensible, en santidad, para sonar la trompeta aquel día que se acerca, porque tú dijiste, oh Jesús, en Lucas 12:40, vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea su oh Jehová. Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos la tercera parte de la serie de mensajes titulados Apocalipsis 1:3, Una triple bienaventuranza Porque el tiempo está cerca Programa número 2389 Si la palabra que usted escuchó hoy le impactó Y desea obtener una copia del audio en su WhatsApp Escriba a nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos al suyo. Ponga primero el signo más seguido del número 1 y después los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1 9 17 557 69 28. Repetimos. Más 1 9 17 557 69 28. Oh, alabado sea Dios, Gloria a Jesús, gracias, gracias hermano, tú que eres consciente de que estos medios tienen un costo y que solo es posible mantenernos en el aire a nivel local e internacional a través de su apoyo financiero, si desea enviarnos una ofrenda mensual a partir del día de hoy o si ya la ha enviado, gracias de antemano Dios le bendiga y desea seguir ofrendando O los que por primera vez lo van a hacer, es vital tu ofrenda, hermano, anota el número de la cuenta bancaria, banca en línea, deposita para impacto espiritual, cuenta 04 18 01 00 96-8, repito, 04 18 01 00 96-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Puedes ofender por Japis si vives en Panamá o fuera del país, entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net, haga clic en la pestaña que dice Donar, y ahí aparecerá toda la información. Y si desea escuchar el audio de hoy nuevamente, porque le impactó, compartirlo con otras personas con decenas de contactos en su WhatsApp, recuerde el título del mensaje, la tercera parte de la prédica titulada Apocalipsis 1.3. Una triple bienaventuranza, porque el tiempo está cerca Si llamas de una vez a nuestro número telefónico aquí local Te atenderé con tus peticiones de oración y e ministración Puede llamarnos al 277-5352 Repetimos, 277-5352 Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades